0: Bonsoir Alors, Olivier oui. Rafovitch.
1: Bonsoir, bonsoir Ariel.
0: Olivier, euh, on se retrouve euh, comme chaque semaine pour cette euh, revue euh, sécuritaire avec euh, plusieurs sujets desquels on va parler. Le premier, bien évidemment, aujourd'hui, euh, la signature officielle de l'accord euh, maritime entre, enfin, sur les frontières maritimes entre euh, le Liban euh, et Israël. Euh, peu de gens croyaient hein, qu'on arriverait à, à, oui. à signer cette, cet accord oui, juste oui. avant euh, les élections, vraiment au dernier tournant. Quelle a été euh, la réaction du Hezbollah
1: le Hezbollah, depuis le départ, essaie de, de prouver, de montrer que c'est lui qui, derrière l'accord, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais le fait même qu'il applaudisse cet accord, comme le l'aurait d'ailleurs des factions libanaises différentes, hein, qu'elles soient chrétiennes ou qu qu'elles soient euh, musulmanes, et là on parle d'une organisation terroriste Hezbollah, prouve l'importance de l'accord, en tout cas le fait que pour la première fois dans l'histoire, Israël et le Liban ont signé un, un accord, ce n'est pas un accord de paix, ce n'est pas une normalisation, mais c'est un accord important qui marque, euh, comme vous avez dit, la, la frontière maritime, en tout cas près de, de plateforme de, de gaz. C'est très important. Et c'est peut-être aussi, d'une manière euh, paradoxale, euh, pour la première fois, euh, le n'a pas vraiment grand-chose à dire contre Israël pour ce cadre-là. Il ah perd un petit peu... Euh, oui, je veux dire, il perd un peu de ses, de ses munitions ou ouais. de sa critique, puisque si cet accord est bien, et on parle d'un accord, on ne parle pas d'une un, décision, si cet un, accord un est bien, c'est-à-dire qu'il est, il est bien grâce à ceux qui l'ont signé, cet accord. Donc il est bien pour le Liban, mais il est aussi bien parce qu'il ferait les, les Américains euh, sont arrivés à cet accord. Donc quelque part, on est dans une situation pour le Hezbollah où on est toujours anti-Israélien, toujours anti-Américain, mais on ne peut pas mettre, en, je dirais, de côté l'implication israélienne ni euh, américaine. Donc, de manière paradoxale, le Hezbollah est obligé de reconnaître la présence israélienne, l'État d'Israël dans cette situation-là. Et là, on arrive à un, à un paradoxe euh, euh, inconnu jusqu'à aujourd'hui.
0: C'est vrai que c'est euh, assez, euh, c assez euh, fou de se dire que, pour une fois, le Hezbollah euh, n'a plus grand-chose à faire contre... Contre ces décisions qui ont été prises et qu'effectivement, bah, il se retrouve dans une position qui n'est pas la position de force à laquelle il est habitué d'être. Euh, dans la même région, de nouvelles cibles syriennes... Euh, qui ont été euh, euh, détruites euh, par Israël, des attaques hein, enfin, qui ont été attribuées, selon,
1: selon. Voilà, euh, voilà,
0: attribuées à Israël. Le, le, la, la politique israélienne reste toujours la même, on ne dit rien, on ne dit pas que c'était nous, on ne dit pas que ce n'était pas nous. Voilà. Mais euh, c'est ce qui se passe en tout cas sur euh, les, les, les médias étrangers.
1: Dans le cadre de cette politique où on ne dit rien et ce n'est pas nous, il se passe des choses à la, frontière, à la frontière israélienne et syrienne. En territoire syrien, on voit, on va dire, une augmentation de cibles euh, iraniennes, syriennes, en tout cas des cibles reliées aux intérêts iraniens qui sont touchées par des, par des, par des bombes et par des missiles provenant, ouais. euh, on ne sait pas, type pour l'instant, en tout cas, euh, du côté israélien, sans dire que c'est nous ou ce pas nous, on dit qu'Israël n'arrêtera pas et même intensifiera s'il le faut. Euh, les frappes contre des objectifs iraniens ou Hezbollah en Syrie. On se rapproche de, du 1er novembre, on se rapproche des élections. On sait également, euh, yel on en parlait je crois plusieurs fois avec vous, également avec Mery, mais avec vous plus souvent au départ, c'est que les Russes ont, les, ont enlevé leur batterie de S-300 du territoire syrien pour les oui. mettre en, en Ukraine. Donc il y a aussi moins de protection anti-aérienne, anti-missile du côté russe pour les Syriens, ce qui fait que le ciel syrien est plus dégagé. Et un ciel plus dégagé, ce n'est pas seulement plus de, de soleil et plus de beau temps, mais c'est aussi plus de capacité, s'il le faut, à s'occuper de cibles proches des Iraniens, proches de Hezbollah en territoire
0: syrien. Alors, euh, le. Service... Je vois que ça vous fait pas sourire ce que je viens de vous dire. Non, non c'est d'abord ça me ça me fait toujours sourire d'entendre vos, vos analyses. On, on, on réfléchit en même temps que vous. On se on, on se demande on, on se demande vraiment quel aura été le poids de les, les conséquences de cette neutralité israélienne pour pouvoir voilà continuer d'être en mesure de contrôler les les manœuvres israéliennes syriennes euh, pardon les, les manœuvres israéliennes en Syrie, hein, sur, sur les, les, les cibles iraniennes, ce que ça a coûté au peuple ukrainien de, de tout ça. Donc euh, c'est pour ça un petit peu que je reste perplexe, mais, mais vous avez raison. Euh, on passe maintenant au service militaire en Israël, <rire> quelques, quelques jours avant les élections, de, de ouais. les élections.
1: Écoutez, là aussi on va, on va un peu sourire parce que chaque candidat, en tout cas chaque candidat important, parle de son service militaire, et pas toujours dans des termes joyeux. Par exemple, on apprend que Smotrich a fait à 28 ans un service militaire d'un an et quatre mois, et il dit qu'il a été dans un service à l'état-major de Tsahal, où il a appris beaucoup de choses, il est même capable, d'après ce qu'il dit, de, de décider des décisions stratégiques et de devenir le prochain ministre de la Défense qui fait évidemment sourire à les autres candidats, dont entre autres, dont, euh, entre autres Benny Gantz, qui a été chef d'état-major, je rappelle, euh, et également Eisenco, qui lui aussi a été chef d'état-major, qui disent, euh, en un an et quatre mois, euh, là où tu as été, c'est compliqué de devenir euh, chef d'état-major, euh, pardon, ministre, le ministre de la Défense. De la Défense euh, France, ouais. Enfin, ouais. Et on a même euh, Yoav Galant, du Likoud, qui est un, un associé de ce parti, de Smotrich, ouais. euh, qui lui commence à dire, mais de quelle manière tu as euh, le Ancien
0: droit de faire hein,
1: non, non, pas pilote, lui était chef, non, non, il était chef des commandos marins.
0: Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oh belle, Donc, oui, euh,
1: c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, euh, <rire> il aurait, aurait peut-être voulu être pilote, en tout cas, il était, euh, <rire> euh, il était une, une grosse pointure dans ouais, les ouais. commandos marins. Il a été également euh, général du, du Sud et candidat à être chef d'état-major de l'armée israélienne. Ouais. Il a aussi, euh, depuis longtemps, euh, je dirais, un point d'honneur avec Gantz, puisque Gantz l'a remplacé au dernier moment. Alors que lui était pressenti pour être euh, chef d'état-major de l'armée israélienne. Donc il a, là, on parle beaucoup d'ego euh, où le militaire euh, fait parler les hommes politiques actuels. Mais pour en venir à, à Smotrich, donc Smotrich dit voilà, j'ai fait un an et quatre mois l'état-major, à, à la Kyria, donc je, je connais que, très bien euh, comment marche l'armée. Euh, Ce n'est pas à moi qu'on va dire comment ça marche. J'ai même rencontré à l'époque Benny Gantz lorsqu'il était vice euh, chef d'état-major de l'armée israélienne. Donc, je suis aussi capable que lui, et, euh, et en enfin face de lui, on a l'apide, euh, l'actuel premier ministre, qui lui euh, est dans une tourmente parce que on a interviewé sa femme et on lui a demandé où était ton mari à l'armée. La, elle n'a pas su répondre. Elle a paniqué. Elle, elle s'est même échappée de la caméra ouais. en, en, esqui, en voulant esquisser les questions, ce qui a évidemment euh, produit beaucoup de, 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 de rires et de critiques de la part de la presse israélienne qui évidemment euh, pense qu'elle n'est pas du tout euh, euh, claire dans ce qu'a fait son mari. Tout ça, vient pour vous dire que le Sherout donc le service militaire israélien, s'est mis euh, à l'honneur de cette campagne électorale. Nous sommes à quelques jours de, du scrutin du 1er novembre.
0: Absolument, Olivier tu merci beaucoup pour cette analyse euh, et à la semaine prochaine sur Calin français.
1: A très bientôt, Yael.